0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada. Alabados en Jesús, María y José, muy buenos días en esta quinta semana de cuaresma, este martes de la quinta semana, esta que tradicionalmente llamamos semana de pasión, donde los evangelios nos hablan ya de esos, de esos momentos de diatriba de Jesús, con los que se le oponían que iban cerrando el cerco en torno a él, se va preparando ese ambiente que va a llevar la semana que viene, a su muerte que vamos a celebrar en la Semana Santa. Y estamos leyendo fragmentos de, de esos diálogos o, o dialécticas de Jesús con, con sus opositores en el Evangelio de San Juan. Y hoy realmente una palabra misteriosa. Recordemos que Moisés, cuando se le manifiesta a Dios en la zarza, dice, pero, pero cuando vayan los israelitas y me pregunten que quién eres, qué digo, y viene esa famosa revelación, yo soy el que soy, yo soy, ya ve. Bueno, pues hoy Jesús dice, cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre sabréis que que yo soy, que yo soy. Está poniéndose a ese nivel de Yahvé, Pero cuando reconocerán, reconoceremos que es Dios, que es aquel mismo que se le manifestó a Moisés, que le dijo que iba a salvar a su pueblo, cuando lo levantemos en alto, es decir, en la cruz, en la cruz. Ahí se va a manifestar máximamente quién es nuestro Dios. Dios es amor, tal amor capaz de abajarse, de hacerse uno de nosotros, de asumir las consecuencias de nuestro pecado, de entrar en un mundo de odios, de pecados, que rechaza tantas veces el bien, que rechaza el amor, y desde la altura de su amor crucificado va a llevar al culmen esa revelación ¿De quién es Dios? Yo soy el que soy, yo soy el que es, el que es amor, el que está siempre con vosotros, el que es fiel a la criatura que ha creado, aunque ella se rebele contra su Señor. Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre sabréis que yo soy. Pero ojo, si no lo aceptamos al único Salvador, también dice el Evangelio, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Porque es el único médico capaz de sanarnos de esa mordedura, de la serpiente, de la mordedura, del pecado. Pues contemplemos a Cristo, especialmente en estos días finales de la Cuaresma y la Semana Santa, esa mirada al Crucificado, es mi Redentor, Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí. Y para ayudar a esa contemplación, pues como sabéis, Radio María es al resto de oración, de meditación, de ejercicios espirituales esta semana y la próxima. Buenos días, Rocío.
2: Muy buenos días, padre. Buenos días a todos los oyentes en este martes.
1: En este martes de esa quinta semana de cuaresma, en la que desde hace años Radio María pues ofrece diversas tandas de ejercicios espirituales que ya comenzábamos ayer. Vamos a recordar, para si alguno se ha despistado, las horas en que pueden engancharse a estas meditaciones y si no han oído las de ayer también vamos a recordar que tenemos un magnífico podcast, ¿verdad?
2: Sí, en radiomaria.es tienen ese enlace a podcast de Radio María donde podrán encontrar los ejercicios de este año y de los anteriores. Si alguno pues, quiere retomar las meditaciones de alguno que se ha perdido, pues ahí lo pueden descargar o escuchar online. Aparte, recordamos los horarios de estos ejercicios mm. espirituales. Empezamos de madrugada, bien tempranito, para los que se van a trabajar a primera hora, a las cuatro en punto van a poder disfrutar de las meditaciones que ya impartió el padre Francisco Javier Fernández Perea en eh, Radio María en el año 2012. Si quieren escucharlas en directo a las 11 de la mañana están las meditaciones del padre José Benito Pérez Lopo, que ya le conocemos por las misas que celebra en Radio María a las 10 de la mañana desde que comenzamos con esta pandemia. A las 6 de la tarde predica el padre Ramón García Saavedra, que es vicario de vida consagrada y se dirige en especial también a los miembros de la vida consagrada. Y a las 11 de la noche, el padre Manuel Arostegui nos habla en concreto en estas meditaciones de la paciencia.
1: La paciencia de Dios, que nos explicaba anoche, que en realidad es otra forma de llamar a su amor misericordioso. La misericordia de Dios, el amor de Dios, el yo soy de Dios. Pues ya lo sabéis, siempre estas horas que nos ha dicho Rocío son peninsulares. Por tanto, a las 10 de la mañana, hora Canaria, será la meditación del padre José Benito Pérez Lopo, nuestro párroco castrense, que él, como los demás que os hemos estado recordando, pues la verdad es que nos dan unas meditaciones muy sabrosas. Pues que aprovechemos para contemplar a Cristo, para unirnos a Él, para convertirnos. Hay conversiones de, de pasar de, de cero al al infinito, pero ahí luego esa la conversión de ir adelante, cada día un pasito más. Bueno, estábamos contando la conversión de quien prácticamente había perdido la fe y, y lo poquito que le quedaba revivió en aquella confesión y comunión que hizo en París el quien sería Carlos, quien sería y es Carlos de Foucault, quien fue beatificado hace algún tiempo y falta ya su Canonización, si no recuerdo mal, que ahora ya me estoy haciendo un lío. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a seguir conociendo su vida, la vida de este hombre que quiso nada más que entregarse a Cristo una vez que lo reconoció. Carlos de Foucault. Nos habíamos quedado en esa mañana en la que va a una iglesia de París donde está ese sacerdote del que tanto le habían hablado, simplemente para pedirle pues, tener entrevista con él, que le explicara el catolicismo, que quería conocerlo porque pues, que se daba cuenta de que esa religión, que era la suya de infancia, pero que luego se había apartado totalmente, y era la que, en cambio, seguía a su prima tan buena, tan lista, y otras personas decían, pues esto no debe ser algo tan tonto. Solo iba con esa intención. Pero el padre Ubelín, hablando con él, se dio cuenta de que en realidad sí le quedaba suficiente fe, aunque fuera muy pequeñita, para poder recibir esos sacramentos de la penitencia o confesión y eucaristía. Y por eso le dice venga, venga, arrodíllate, confiésate. Se confiesa, recibe la comunión y, en efecto desde ese momento tiene una fortísima experiencia de Dios. Él mismo lo contaba así, no esa conversión que ya leímos el otro día, sino que sintió después. «Si hay alegría en el cielo por un pecador que se convierte, la hubo cuando entré en ese confesionario. Señor, qué bueno has sido, qué feliz soy». Yo, que había dudado tanto, no creí todo en un solo día. Unas veces los milagros del Evangelio me parecían increíbles. Otras quería mezclar en mis oraciones pasajes del Corán. Recordemos que había estado mucho tiempo en tierras musulmanas. Pero la gracia divina y los consejos de mi confesor disiparon esas nubes. Mi Señor Jesús, tú pusiste en mí ese amor por ti tierno y cada vez más grande, ese gusto por la oración, esa fe en tu palabra, ese sentimiento profundo del deber de la limosna, ese deseo de imitarte, esa sed de realizar el mayor sacrificio que me fuera posible hacerte. Deseaba ser religioso. Vivir solo para Dios. Pero mi confesor me hizo esperar tres años. ¡Qué influencia bendita tuvo en mi vida la peregrinación a Tierra Santa! Ya veremos que iría a Tierra Santa. Aunque la hice a pesar mío por pura obediencia al Padre Ubelín. Después de haber pasado Navidad de 1888 en Belén, de haber escuchado la misa de medianoche y recibido la Sagrada Comunión en la Santa Gruta, me volví a Jerusalén después de dos o tres días. La dulzura que sentí al rezar en esa gruta donde resonaron las voces de Jesús, María y José fue indecible. Tengo sed de llevar la vida que entreví, que adiviné caminando por las calles de Nazaret que pisaron los pies de nuestro Señor, pobre artesano perdido, la abyección y la oscuridad así escribía en su diario Carlos de Foucault pero vamos a volver a esta biografía de José Luis Vázquez sobre Carlos de Foucault y qué ocurrió después de ese día extraordinario de aquel octubre en que se confesó y convulgó después de tantos años el orgullo de Carlos de Foucault y su voluntad de poder se transmutan en un ardor extremo de humildad de abajamiento de pobreza en Pentecostés de 1897 escribió la fe es incompatible con el orgullo, con la vanagloria, con el amor de la estima de los hombres. Para creer hay que humillarse. Qué importante es esto. La fe, no pensar que tu cabecita es la medida de todas las cosas. Lo que no me entra a mí, eso no puede ser verdad. No, no, hijo mío. Humildad, humildad. Para creer hay que humillarse. La fe nos muestra la perfección en la imitación de un Dios que se abate en su vida oculta que es perseguido calumniado, burlado despreciado acusado en su vida pública pues claro si nuestro Dios se ha humillado de esa manera no pretendas tú aquí ser el rey del, del mambo como decimos sino imitación de esa humildad de ese escondimiento durante toda su vida Carlos de Buffucol buscará por todos los medios posibles adorar y cumplir la voluntad de Dios humillándose y hay otro aspecto muy importante en su conversión el encuentro íntimo en la Eucaristía con el Señor Jesús el Verbo Encarnado pero ¿qué aspecto de Jesús contempla especialmente? pues ese mismo el aspecto de abatimiento y pobreza aquel a quien recibe aquel en cuyo sacrificio comulga después de su confesión, es Jesús, el pobre de Belén, el desconocido de Nazaret, el despreciado del Calvario, el que quiso entregarse hasta el extremo. ¡Qué buena enseñanza para nosotros! Comulgamos a ese Dios que se esconde bajo la apariencia de un poquito de pan, el que fue un simple carpintero, hijo del carpintero, 30 años en Nazaret, y tú pretendes ahí que, que todo el mundo te alabe, hombre... Si recibes a Cristo, hay que irse asimilando a Cristo, imitación de Cristo. Pues eso va a ser, desde esa mañana de su conversión, el deseo de Carlos, imitar a Jesús más y más, anonadarse más y más con Él, como modelo único. Para Él no habrá más que una sola y misma búsqueda que se desenvolverá sin cesar desde el día de su conversión hasta el día de su muerte. Como lo expresa en una carta a su querida prima, el último día de su vida, el 1 de diciembre de 1916, escribirá, nuestro aniquilamiento es el medio más poderoso que tenemos para unirnos a Jesús y hacer bien a las almas. Años antes había escrito algo impresionante sobre ese día de su conversión. Apenas creí que había un Dios, comprendí que no tenía otro remedio que vivir solo para él. Todos sabemos que el primer efecto del amor es la imitación. Tenía pues que entrar en la orden, buscando la voluntad de Dios entraría en la orden cisterciense, en la orden en que hallara la más exacta imitación de Jesús. Pues ya vemos, no fue simplemente conversión y ya está, sino inicio de un camino de imitación de Cristo. Pues esta es la vida del cristiano, desde ese bautismo que es una primera unión con Cristo hasta el final, en la muerte, estamos llamados a cada vez parecernos más a Jesús. Los sacramentos hacen la parte principal, pero hace falta también poner de nuestra parte... Desde la oración contemplativa de Jesús, el desarrollo de las virtudes va haciendo que toda nuestra vida se vaya pareciendo a Jesús. Desde que conocí a Dios, mi único deseo fue vivir para Él, entregarme a Él, imitarle a Cristo. Foucault se encontró, se reencontró con Cristo, porque de pequeño había vivido con él, se reencontró con él gracias a los sacramentos. No podemos separar la vida espiritual, la mística, las experiencias de Dios de ese camino ordinario y privilegiado que el Señor nos ha dejado, pero en la humildad, en la sencillez, en arrodillarse ante un hombre y confesar los pecados, en arrodillarse ante lo que parece pan y reconocer que es el cuerpo de Cristo y así los demás sacramentos. Bueno, pues es lo que estamos viendo precisamente en nuestro comentario al catecismo, estamos hablando de la introducción a los sacramentos en general, luego iremos viendo cada uno en particular Hemos visto que son esos siete sacramentos instituidos por Jesucristo, como la Iglesia pues fue a lo largo del tiempo, como en todos los demás temas, profundizando en esa revelación que Dios había ido haciendo, preparando en el Antiguo Testamento, que culmina en Jesucristo, y como de todo lo que el Señor dejó y todas sus palabras y signos, entre todo ello la Iglesia fue discerniendo que hay siete signos especialmente importantes que se llamaron misterios en griego y luego sacramentos en latín, y que son los medios especialmente señalados por el Señor para comunicarse con nosotros, no únicos ni exclusivos, pero sí los principales. y Hemos visto que son los sacramentos de Cristo y estamos en el apartado de que son los sacramentos de la Iglesia. Luego veremos que son los sacramentos de la fe, de la salvación y de la vida eterna. Pero todavía dentro de los sacramentos de la Iglesia, eh, habíamos llegado a un punto que nos hablaba de algo que, que tenemos que profundizar en ello, que es muy importante. Y es que en los sacramentos podemos distinguir siempre, el último fruto, digamos, de todo sacramento es incrementar, por hablar de alguna forma, nuestra amistad con Dios. Toda la vida espiritual, y esto es un clave para entender muchas cosas, por ejemplo, el más allá, así lo explicábamos en su momento. ¿Qué es, en definitiva, la vida espiritual, la vida de gracia? Bueno, pues ir creciendo en amistad con Dios. Nos llamo siervos, os llamo amigos, una amistad tan especial que también se compara a un matrimonio. Cristo es el esposo, el alma es la esposa. Y en toda relación de amistad, y en todo matrimonio, y en filiación, etc., pues no hay, no es simplemente sí o no, sino que sino que dentro del sí, dentro de la amistad, pues hay muchos grados. Cada vez tengo más intimidad con esta persona, cada vez soy más amigo, cada vez nos entendemos mejor. Acabo de 50 años de matrimonio, mi esposa y yo, es que vamos, nos entendemos a la, a la primera. Sí, la amistad está llamada a ir creciendo. Y eso es, pues si crece y crece y crece hasta llegar... Al punto que Dios ha previsto y deseado para cada uno, al final de la vida es lo que decimos, bueno, esta persona ha cumplido su vocación, es santo, ha cumplido el, el, esa misión que Dios le dio. Y entonces, al morir, esa amistad, si es una amistad ya plena y purificada de todo pecado, se convierte en el cielo. Si no es del todo, si todavía quedan ahí restos de pecados, pues necesita acabarse el alma de ser purificada en el purgatorio. Si por el contrario, y, y terriblemente, el hombre rechaza esa amistad y muere separado de Dios sin aceptar la última gracia que, sin duda, el Señor dará a cada uno, como hizo con Judas para, para su conversión, eternamente se quedará separado de Dios el infierno. Pues bien, ese es el, el, el fin último de todo sacramento, es que aumente nuestra amistad con Dios. Pero además, pero además... Eh, eso es ese fruto que se puede perder, porque, como digo, uno puede estar en una vida de amistad con Dios y luego separarse de él. Eso se puede perder. Pero hay algo previo eh, en todos los sacramentos, y especialmente en tres, que no se pierde. Hay algo estable, digámoslo así. Hay algo que queda para siempre. Y, como digo, especialmente en tres. Bautismo, confirmación y eucaristía. Luego ya veremos que también podemos ver en los demás, sin llegar a tanto... Pero algo permanente. Bueno, un ejemplo muy claro. El matrimonio. Bueno, estas personas se han casado en Cristo. Bueno, el vínculo ahí está. Eso eso ya no se pierde. Casado, si el matrimonio es válido, eso es para siempre. Que luego eh, eh, crezcan o no en, en el amor entre ellos y, y al Señor, eso sí se puede perder. Pero el vínculo no. Bueno, pues eso especialmente ocurre con tres sacramentos. Y es lo que habíamos empezado a ver. Vamos a seguir profundizando en ello leyendo el número, Rocío, 1121.
2: Los tres sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden sacerdotal confieren, además de la gracia, un carácter sacramental o sello por el cual el cristiano participa del sacerdocio de Cristo y forma parte de la Iglesia según estados y funciones diversos. Esta configuración con Cristo y con la Iglesia, realizada por el Espíritu, es indeleble, Permanece para siempre en el cristiano como disposición positiva para la gracia, como promesa y garantía de la protección divina, y como vocación al culto divino y al servicio de la Iglesia. Por tanto, estos sacramentos no pueden ser reiterados.
1: Bueno, pues en estas líneas del número 1121, el catecismo nos ha hecho una síntesis uh, de una teología que luego intentaremos desarrollar un poquito más, que, que se ha ido pues trabajando a lo largo de los siglos, a lo largo de los siglos, desde los textos del Nuevo Testamento hasta toda esa profundización, como digo, de siglos y de la práctica de la liturgia, pues a, nos ha ido llevando a unas certezas sobre esos sacramentos que aquí, como digo, el Catecismo resume en ese número 1121. Nos ha hablado de tres sacramentos, bautismo, confirmación, y orden sacerdotal, que confieren, además de la gracia, un carácter sacramental. Lo que os decía antes, además de la gracia, es decir, todo sacramento, lo principal es que nos comunica una mayor intimidad con el Señor. Eso es lo que llamamos la gracia de Dios. La vida divina, la vida divina en mí, me acerca más al Señor. Eso siempre es el objetivo, eso es lo principal. Pero además de la gracia, estos tres sacramentos confieren un carácter sacramental sacramental o sello ahora veremos esa palabra donde aparece en la escritura carácter sacramental o sello por el cual el cristiano participa del sacerdocio de Cristo vamos viendo matices de este concepto ese carácter sacramental nos configura desde el primer sacramento que es el bautismo nos incorpora a Cristo y Cristo es sacerdote profeta y rey por tanto Luego, ese niño o adulto que se ha bautizado podrá separarse, como se separó por desgracia Judas, podrá separarse, pero haya quedado para siempre que fue incorporado a Cristo sacerdote, profeta y rey. Un ejemplo, eh, una persona nace en una familia, recibe una herencia genética, una lengua, un nombre, mira, eso va a ser para siempre, siempre va a llevar... Esas costumbres de esa familia, ese lenguaje, lo que un lenguaje implica, de una nación, una, una herencia cultural, una, una manera de hablar, incluso de pensar eh, culturalmente. Eso va a estar siempre ahí. Luego hablará bien o mal, pero con ese lenguaje. Bueno, pues una persona recibe, recibe por el, el bautismo, esa incorporación a una familia, la familia de, de, de Cristo, la familia de la iglesia y te incorpora a Cristo sacerdote, profeta y rey. Hay un rito en el bautismo que es la unción con el crisma en la cabeza del, del neófito. Y se hace una oración que hace alusión a esto, a esa incorporación a Cristo sacerdote, profeta y rey. El sacerdocio común que decíamos el otro día. Por un lado eso, incorporación a Cristo. Y por otro lado, forma parte de la iglesia. El, los sacramentos nos unen a Cristo y a su familia que la ha fundado, que es la iglesia forma parte de la Iglesia según estados y funciones diversos. Por el bautismo todos somos miembros de la Iglesia, pero luego en la confirmación añade una dimensión de testimonio. Recibes una especial ayuda no sólo para vivir tu oración, tu relación personal con Cristo, sino para dar testimonio de ella. Ir por el orden sacerdotal no sólo para esas dos cosas, sino además para ser instrumento de Cristo, para dar otros sacramentos a los demás, como es la Eucaristía, o como es la penitencia. Forma parte de la Iglesia según estados y funciones diversos. Sigue diciendo el 1121. Esta configuración con Cristo y con la Iglesia, realizada por el Espíritu, Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, configuración con Cristo y con la Iglesia, realizada por el Espíritu Santo, es indeleble. Es decir, es como una marca espiritual, Aquí, claro, nos perdemos en el misterio, pero es como algo que permanece para siempre en el cristiano. Repito, tú luego podrás apostatar. Me preguntaba alguien, eh, ¿qué pasa si un apostata es como si no hubiera sido bautizado? No, no, eso no se puede borrar. Bautizado ha sido, bautizado queda, el carácter queda. Lo que pasa es que luego, jurídicamente, canónicamente, dice, no, 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 yo no quiero ser miembro de la iglesia, me separaría. Bueno, pues eso ya es una decisión de la voluntad, pero esa decisión no puede quitar que fue bautizado, como no puede quitar que fue ordenado sacerdote, si fue ordenado sacerdote válidamente, también preguntaba a alguien, oiga, pero si luego este sacerdote hizo muchos pecados, hizo abusos, hizo no sé qué, hizo no sé cuánto, ¿sigue siendo sacerdote? Sí, sigue siendo sacerdote. La iglesia dice que no puede ejercer el ministerio, bueno, por el mal ejemplo, etcétera, pero lo sigue siendo, y por tanto, si en un momento dado alguien está en peligro de muerte y no hay nadie, ningún otro sacerdote, sacerdote podría, podría darle la absolución, por ejemplo. Por tanto, permanece para siempre. Y sigue diciendo el catecismo que ese carácter se convierte en una disposición positiva para la gracia. ¿Qué quiere esto decir? Hombre, que aunque tú en ese momento te hayas separado de Dios, no vivas en gracia de Dios, ¿qué decimos? Eso está como pidiendo que vuelvas, es una contradicción. Pues esto que decía, no uno ha sido educado en una familia católica, en España, sigue siendo español, y luego está hablando siempre contra España. Oye, Es que esto, esto no cuadra mucho, hombre, que tú has recibido todo de, de tu familia, de tu patria, etc. Está como pidiendo volver a la gracia. Y de hecho, en efecto, muchas personas, como Carlos de Foucault, que fueron bautizadas, que reciben los sacramentos, como que es más fácil su conversión, porque, porque eso, ahí hay algo que ya tira hacia volver a casa. Más fácil que el que no sabe que tiene una casa, que tiene esa esa gracia de Dios, esa familia en la que, en la que ya fue recibido un día. Permanece como disposición positiva para la gracia, como promesa y garantía de la protección divina. Claro, porque los sacramentos son una alianza con Dios y nosotros... Pues muchas veces no la cumplimos, pero Dios siempre, Dios no se olvida de nadie con quien se ha comprometido. No me dejes, madre mía, decimos, bendita sea tu pureza, pues el Señor no nos deja, claro que no. Promesa y garantía de la protección divina y vocación al culto divino y al servicio de la iglesia. Como veremos, el carácter sacramental del bautismo, de la confirmación, por supuesto del orden, nos habilita para ese culto a Dios en la iglesia. Por eso, en los primeros tiempos, cuando se, se estaba preparando un pagano para, para ser bautizado, no le dejaban participar en las celebraciones eucarísticas, en todo caso la primera parte solo, pero solo parte. Porque no, no, tú todavía, tú todavía no, 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 no puedes dar este culto cristiano a Dios, no puedes parte por misterio, por razones pedagógicas se hacía, pero está este, este sentido, es decir, no, todavía no, no puedes dar ese culto porque aún no estás bautizado, y por supuesto, entonces y ahora uno no puede recibir sacramentos de la comunidad, etcétera, si no está bautizado, ni debe hacerlo si no está en gracia de Dios. Vocación al culto divino y al servicio de la iglesia. Esto te sitúa en una determinada misión en la iglesia. Y la última frase del 1121, por tanto, estos sacramentos no pueden ser reiterados. Si se recibe para siempre, pues quiere decir que es una vez y ya está. Y bueno, pues como nos ha dicho el catecismo, esto lo sabe la iglesia del bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Por eso nos pone al margen estos números en donde se habla de cada uno de estos sacramentos. Leímos el otro día, lo que decía del carácter en el bautismo, del carácter en la confirmación, vamos a leer Rocío, lo que dice del carácter en el orden sacerdotal, el número 1582, 1582 nos explica esto aplicado al sacerdocio.
2: Como en el caso del bautismo y de la confirmación, esta participación en la misión de Cristo es concedida de una vez para siempre, el sacramento del orden confiere también un carácter espiritual indeleble y no puede ser reiterado ni ser conferido para un tiempo determinado.
1: Pues como veis, viene a ser aplicar al orden sacerdotal todo lo que estamos diciendo. Añadiendo una cosa, que no puede ser conferido para un tiempo determinado. ¿Vas a ser sacerdote por tres años? Pues no. Si eres sacerdote lo eres para siempre. Eso es así. Otra cosa es que como norma general, al menos en la Iglesia latina, si la Iglesia prefiere dar el, el orden sacerdotal solo a aquel que tiene, además, una vocación de celibato, que es, digamos, puesto que el orden sacerdotal nos configura con Cristo y Cristo fue célibe, pues hay una máxima conveniencia teológica entre el sacerdocio y el celibato. Pero puede ser, excepcionalmente, y así es en las iglesias orientales, y, 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 sol, y, por supuesto, no en sus obispos, porque tienen claro que la plenitud del sacerdocio implica el celibato, puede ser, en efecto, que, que bueno que sea compatible con el matrimonio. Pero en la Iglesia Latina no lo es. Entonces, si una persona, pues eso, luego deja el ministerio sacerdotal, se le puede dispensar del, del tema del celibato. Pero, repetimos, seguirá siendo sacerdote. Otra cosa es que, como norma general, no lo... No, no lo vaya a ejercer. Pues bueno, esto es lo principal que ahora vamos a desarrollar y hoy y el próximo día, si Dios quiere, porque creo que es importante que conozcamos los fundamentos teológicos y las consecuencias espirituales de toda esta bella teología del carácter. Pero nos quedamos sobre todo con esto, que el Señor te ha hecho suyo, que ya eres ovejita suya, que, que el Señor no va a dejar de amarte, Qué pena que tú te, te, te separes de él, pero que no te olvides de que él siempre te va a esperar, que nada puede separarnos de su amor, que nos separará, dice San Pablo y canta Atenas, nada puede separarte de mi amor. Pues vamos a quedarnos disfrutando de saber que somos amados para siempre. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. No hay nada que pueda separarte de mi amor, bueno, sí, nuestra propia libertad, pero de parte de Dios, Él siempre va a estar ofreciéndonos volver a casa como el Padre del hijo dijo Bueno, vamos a intentar profundizar un poco hoy lo que nos dé tiempo y seguiremos el próximo día en este tema tan, tan bello, ese, ese efecto, digamos, estable e incluso para siempre de en el caso del carácter sacramental, aunque, repetimos, lo principal, pues siempre de los sacramentos es que nos lleven a la amistad eterna con Dios como cantaba Atenas, esa vida eterna con Dios, que empieza en esta vida por la gracia, por la gracia. Entonces, los sacramentos nos dan esa gracia, que nos unen a Dios, y también, a la vez, a la vez nos hacen eh, miembros de la iglesia, o nos van dando distintos, eh, distintas misiones en la iglesia. Todo eso es la parte, digamos, estable. Digamos, para que, bueno, que hay cosas aquí siempre en este programa, eh, que algunas son un poquito así como más técnicas, bueno, que no, no, nadie se preocupe, pero es bueno que al menos en algún programa elevemos un poquito el nivel, ¿verdad? Hay una expresión latina clásica eh, sobre los efectos de, de los sacramentos. El sacramento, el sacramentum en latín, eh, su objetivo final es, la, digamos, la res, la cosa en que consiste, es la gracia, esa gracia eh, de Dios, esa gracia sacramental. Pero se habla también de ese efecto permanente que se dan todos, aunque en tres casos es ya propiamente el carácter, y a eso se lo llama, ese efecto permanente se llama sacramentum et res, sacramento y la cosa, digámoslo así, por hablar de alguna forma. Entonces, el sacramentum et res es lo permanente. En el caso del matrimonio, el vínculo sacramental, que eso se ha establecido. En el caso de... De, de la penitencia, bueno, que nos ha vuelto a lo permanente del bautismo, que nos ha hecho revivir el bautismo si habíamos perdido esa gracia de Dios. En el caso de la unción de enfermos, que nos ha unido a Cristo en su pasión, pues cuando uno está en la enfermedad. Pero sobre todo, estos tres sacramentos, bautismo, confirmación y orden sacerdotal, es el caso más claro del sacramentum et res. Entonces, este carácter sacramental, pues se fue profundizando en él, como enseguida vamos a intentar resumir, pues por un lado, porque la iglesia tenía muy claro que, que no se podían repetir. Entonces, es que el, esos sacramentos habían hecho algo ya para siempre, una transformación real en el alma, que habilita al fiel para el culto divino, para participar en la alabanza a Dios. Y también sacramentos que que contribuyen a la estructuración jerárquica de la iglesia, tú eres un fiel cristiano, tú eres un sacerdote, tienen una característica de estabilidad muy grande, porque repetimos, la gracia se puede perder por el pecado mortal, pero el carácter no, porque el carácter es algo del propio ser, del alma, algo permanente, y eso ya no se pierde. Bueno, empezamos a resumir un poquito, porque se nos ha ido el tiempo y tenemos bastantes preguntas últimamente pendientes, un poquito sobre cómo se ha ido profundizando en esta doctrina del carácter, y de nuevo nos servimos de esta estupenda síntesis de esta teología este manual del padre José, José Granados García, el Tratado General de los Sacramentos. Y como siempre, claro, primero hay que mirar en la reflexión teológica, pues si esto aparece en, el, en la Escritura y concretamente en el Nuevo Testamento. Pues sí, aparece eh, una, una expresión de distintas formas, que es el sello. El cristiano está sellado por Dios. Fijaos, por ejemplo, en 2 Corintios 1.21, dice que el Señor nos ungió, nos selló, y ha puesto su Espíritu, su Espíritu con mayúscula, como prenda en nuestros corazones. Y el contexto estaba hablando de Cristo como amén a todas las promesas divinas, es decir, como lo definitivo de la obra de Dios. También en Efesios 1.13, también ahí se dice que el cristiano ha sido marcado con el sello del Espíritu Santo prometido. Sello del Espíritu Santo prometido. Y en Efesios 4.30, Espíritu Santo de Dios, con que Él os ha sellado para el día de la liberación final. Bueno, pues ahí hay una clara relación entre el bautismo y un sello. Y por cierto, los judíos llamaban también sello a la circuncisión que venía a equivaler en ellos, en, 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 ese, en esa antigua alianza, a nuestro bautismo, puesto que se entraba en el pueblo de Israel por la circuncisión y se podía participar en el, en el rito de la Pascua, por ejemplo, solo si se estaba circuncidado. Hay una analogía con lo que ocurre en nuestro bautismo. Por otro lado, pues hay otros muchos pasajes, que sin hablar pro propiamente, sin usar la palabra sello, pero sí que reconocen un efecto estable en el sacramento que transforma a la persona. El bautismo se describe como transformación del creyente, configurado con Jesús en su sepultura y gloria. infinidad de textos de San Pablo, por ejemplo, en Romanos 6, 3 a 14. Sí, el bautismo nos va zambullendo en la vida de Cristo, y nos da una impronta imborrable de Él. Incluso va transformando nuestro cuerpo. En muchos sitios, dice San Pablo, cosas como estas. Hemos muerto al cuerpo de pecado. Nuestros miembros son ahora instrumentos de justicia. Nos hemos revestido de Cristo. Por eso, el bautismo se describe como un baño de nacimiento y regeneración. Es como volver a nacer, recibir otro cuerpo, tras haber superado la muerte espiritual. El sacramento no es un hecho transitorio, sino una realidad viva que os está salvando, dirá San Pedro, 1 Pedro 3.21, que hace del cristiano una criatura nueva. Entonces, esa imagen del sello se aclara desde esta perspectiva de conjunto, que el bautismo nos transforma y que nos introduce en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Y entonces... Como Cristo, vivimos las relaciones con Dios y con los hermanos de otra forma. Pues eso, en Cristo, los cristianos, los bautizados, asumimos las coordenadas del tiempo de Cristo, recibimos su herencia y la promesa de la vida eterna. De aquí parte la reflexión que luego los santos padres y los teólogos posteriores irán haciendo sobre esto que luego llamaremos el carácter sacramental. Pero bueno, seguiremos viendo el próximo día, porque como digo, Teníamos pendientes varias preguntas interesantes, así que vamos a dejarlo aquí y os recordamos de nuevo cómo podéis seguir enviando esas consultas sobre estos u otros temas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419.
3: agradecer tanta bendición. ¿Cómo podré responder a tu amor? Levantando mis manos, Señor, declarando que tú eres Dios y dejándome llevar por el soplo de
1: a la asamblea que alaba a dios en cristo en el espíritu santo alabar al señor bueno vamos a ver teníamos aquí varias cosas ya os he comentado una pregunta sobre la apostasía dices como si alguien no hubiera sido bautizado pues no pues no bautizado está y si luego se arrepiente de lo que ha hecho de esa apostasía que ha firmado no hay que volverla a bautizar de ninguna manera porque ya lo está Tendrá consecuencias, por ejemplo, si luego uno... Yo quiero ser padrino de confirmación, hombre. Pero si usted ha dicho que, que rechaza a la iglesia, ¿cómo va a ser padrino de confirmación? Evidentemente, esas son las consecuencias. Pero, pero nadie puede borrar que uno ha sido bautizado. ¿De acuerdo? Bueno, después teníamos aquí... Dice, mi madre ha fallecido, me está viendo y cuidando. Voy al cementerio y hablo con ella, me escucha. ¿Puede su alma escucharme? Yo creo que sí, lo intuyo. ¿Puede ser verdad? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, desde luego, lo que pervive hasta la resurrección, hasta entonces solo pervive el alma. Por tanto, para hablar, por de alguna manera... Con un ser con un difunto no hace falta que vayamos al cementerio, está muy bien que lo hagamos, pero no, no, ahí están solo el, los restos del cuerpo esperando la resurrección, pero, pero no, eso de que para hablar con una persona haya que ir al cementerio a dirigirse a la tumba, pues no es verdad, el alma no está ahí. Entonces, de la pregunta, ya que se hace en su día cuando hablamos de la escatología, también salió este tema, siempre recuerdo que hay cosas que sabemos seguras porque Dios las ha revelado y otras que no, que podemos, bueno, tener nuestras distintas posibilidades, opiniones, pero que no son seguras. Entonces, esta cuestión de si podemos, si las personas del más allá nos escuchan, etcétera, pues con certeza no podemos responder. Hay, por, por supuesto, la primera cuestión es eh, dependiendo de en qué situación están claro, si una persona eh, eh, estuviera en la situación de separación de Dios, pues desde luego ahí no hay ningún motivo para pensar que nos vea, todo lo contrario lo que llamamos el infierno si están en el purgatorio o en el cielo, puede que nos escuchen puede que sí, pero no automáticamente sino que solo sería porque Dios así se lo conceda, porque en Dios nos vean ¿lo puede hacer el Señor? Eh, claro que lo puede hacer ¿Lo, ha ¿lo hace a veces? seguramente que sí ¿lo hace siempre? pues no lo sé tengo que decir lo que no se sabe no se sabe no creo que siempre pero repito que no lo sé pero en cualquier caso lo que está claro es que hay una comunión de los santos. Por tanto, si está salvado, sea que todavía se esté purificando en el purgatorio o sea que esté en el cielo, lo que está claro es que hay una comunicación de que lo que hacemos nosotros le ayuda para bien y que esa persona, sin duda, también intercede por por, por quienes ha dejado aquí. ¿Hasta qué punto eso sea ya con una, viéndonos? Eso, repito, ahí no lo sé, pero mmm, puede ser. Puede ser, o sea, que por ese sentido no hay que a, a, a agobiarse. Y luego hay una pregunta que eh, dice, bueno, dice que si no se cumple la última voluntad de una persona fallecida, si entonces el alma no descansa, nada de eso, nada. O sea, pensar que si una persona en su, en su testamento dice, nos dejó la herencia a mi hermano y a mí y a mi hermana, la legítima estricta, pero yo quiero compartirla. Y si lo hago, si, 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 eso, si le doy a mi hermana más de lo que mi madre dejó, entonces el alma de mi madre no va a descansar. No, 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 no. Eso son eso de que el alma no descansa, no tiene nada que ver lo que hagamos nosotros después, el alma, pues lo que hemos dicho una y otra vez, que según la situación de su relación con Dios, va a ser su vida eterna. Solo faltaba que si esa alma está en el cielo. Eh, eh, ahora, porque yo a lo mejor no haga lo que debo, ahora la pobre no va a descansar. No, no, eso, eso no tiene absolutamente ningún fundamento. Y en cuanto a la pregunta, cuanto a la pregunta vamos a ver, mi madre le dejó menos a una hermana, pero yo quiero darle lo mismo. ¿Puedes hacerlo? Pues sí, puedes hacerlo. Porque a fin de cuentas, si tu madre te lo dejó a ti, tú puedes hacer con eso tuyo lo que tú quieras. Entonces tú puedes decir, pues pues no, pues yo prefiero, me parece mejor para una buena relación y por caridad y por lo que sea, pues que mi hermana también reciba esto. Por lo tanto, en, si, si, al revés no. Es decir, si uno intenta coger para sí lo que no le han dejado de una manera haciéndolo, entonces eso sí estaría mal. Pero lo que sea de más, lo que sea, eh, prefiero ser generoso con, con mi hermana, pues, pues sí puedes hacerlo, porque a fin de cuentas eso no va contra lo que ha hecho tu madre, puesto que tu madre te ha dejado a ti la disposición de bienes, tú puedes hacer con ellos eh, el, el, el bien, el bien. Claro, igual que puedes dárselo a un pobre, pues puedes dárselo a tu hermana. Así que en ese sentido creo que no hay que, no hay que liarse. Luego hay varias preguntas insistiendo en, en esto que hemos dicho de un sacerdote, dicen que en determinado sitio fue... De, condenado por abusos, etcétera, etcétera expulsado del estado clerical, continúa siendo sacerdote, repetimos, siempre. Si lo fue, lo es para siempre. Otra cosa es que la iglesia no le deja, por razones obvias de ejemplaridad, etcétera, y de prudencia, ejercitar el, el ministerio, salvo en peligro de muerte. Una y otra vez lo repito, si alguien está muriendo si, y, y está ahí pasando uno, Sacerdote que, que, que en este momento no puede ejercer el ministerio, pero ante una situación de primera de muerte podría, podría darle la absolución, la, la unción de enfermos, etcétera, etcétera. Y también nos preguntan si lo que hemos dicho, un sacerdote que deja el sacerdocio y se casa. ¿Vive en pecado? Bueno, en primer lugar, siempre tengo que responder a este tipo de consultas morales, que lo que es ya, digamos, la, cada caso particular, la conciencia particular de cada uno, solo Dios lo sabe. O sea, el corazón de cada persona, hay un aforismo en la iglesia que dice, de internis necoeclesia. quiere decir, mira, de lo interior, interior, ni la iglesia sabe, o sea, al final... ...es una relación de Dios con cada uno... ...pero aquí lo que podemos hacer es hablar... De, ...en general, lo que las cosas son en sí mismas... ...buenas o malas... luego que uno sea consciente o no, que esté loco o no... Eso ...ya no lo sabemos... ...entonces... Eh, ...hay una diferencia muy clara en cómo se hace... este ...esto de la secularización de un sacerdote... Si sí, el sacerdote ha dicho... ...mire, yo es que lo llevo esto mal... ...yo no puedo, yo no puedo... ...y pide, y pide ser dispensado... ...puede ocurrir... ...según épocas en la historia de la iglesia... Eh, se ha visto más prudente el, el concederlo o no. Entonces, si se le concede, es decir, vale, pues se le dispensa de ejercicio del ministerio y del celibato y entonces se casa y se puede casar sacramentalmente. Entonces, pues entonces no objetivamente hablando, es una situación eh, aceptable. No hay en ello nada irregular. Sí, por el contrario sin ningún tipo de dispensa, a la francesa, como solemos decir en España. En Francia creo que deben decir a la española o a la inglesa, pero bueno, eh, si si lo hacemos de, de, sin, sin permiso, sin, sin esa dispensa, eh, entonces que objetivamente hablando, es una situación irregular. Entonces, en en sí mismo estaría mal. Repito que luego, sin entrar sin entrar en, en, en cada situación particular, que eso solo... Dios lo sabe, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué más, qué más, qué más? Eh, bueno, dice, sí. un oyente bautizado, pero no confirmado, quiere saber si no tener la confirmación afecta a su vida espiritual. Hombre, pues ya se puede deducir de todo lo que he dicho, que es un medio que ayuda a unirse más a Dios. Por tanto, si pudiendo, uno no se confirma, hombre pues pues, en principio sí afecta, porque te, te privas de algo que te ayudaría. Entonces, ¿qué hay que hacer la persona ya adulta y tal? Hablar en la parroquia, porque siempre en las parroquias existe esta posibilidad de preparar de una manera más breve que a los niños, que a los adolescentes que pueden tener una catequesis de, de, de uno, dos, tres años no, normalmente en personas ya mayores con una cierta formación, pues se hace una catequesis mucho más rápida etcétera, más personalizada y, y, y existe esa posibilidad de decir, mira, tal día puedes, vamos a tener confirmaciones y yo esto, vamos, estaba harto de verlo en, en confirmaciones que siempre junto a, a 20, a 30 adolescentes o jóvenes, pues ves una persona mayor o dos o cinco, pues entonces yo es lo que le aconsejaría, porque, pues hombre, no es un sacramento esencialísimo, pero hombre, todo aquello que nos ayude a acercarnos más a Dios, pues porque cómo vamos a menospreciarlo, a dejar de, de, de recibirlo, si sí se puede. Así que eso es lo que le aconsejo. Y finalmente, pues, creo que llamó un oyente que decía que a su nieta, una monja, le había enseñado que no existieron Adán, Eva, Abraham y Isaac. pues muy muy curioso pues bueno pues qué vamos a hacer aquí todo mundo es capaz de decir muchas tonterías entonces bueno pues eso que no existe Abraham y de dónde lo saca o sea que, que que lo sabía ya que no vamos a fiarnos más de lo que decimos ahora en el siglo XXI que de toda una historia de Israel y luego lo de Adán y Eva vamos a ver cómo no hubo un primer hombre y una primera mujer que la Biblia llama Adán y Eva. Pues eso, un primer hombre y una primera mujer. No los hubo. ¿No hubo un primer hombre y una primera mujer? Y entonces, ¿de dónde? ¿Qué es eso que hay es, que caemos de los árboles? Bueno, que no hay que hacer caso a esas cosas que a veces se dicen que nos llamamos líos bajo una supuesta búsqueda que está bien. De, de armonía con la ciencia, pero la armonía con la ciencia no implica de ninguna manera negar los datos de fe. Otra cosa es cómo a veces los hemos podido entender de una manera muy literal, etcétera. Bueno, eso ya, ya lo hemos explicado en su día, cuando hablamos de la creación del hombre y de la mujer. Bueno, seguiremos, pero ya se nos acaba el tiempo. Y os recuerdo que dentro de dos horitas, la meditación del Padre Benito... En los ejercicios espirituales que ayer ya comenzaron en cuatro tandas, la primera de ellas a las once diez en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.